0: 日本北海道和千叶岛上都生活着阿伊努人。他们最早的时候是去山里猎熊，有时候去抓那种很小的小熊。抓到之后就到家里来养着，就当自己家的小孩养。如果有家里有母乳的话，就是家里的女性自己用母乳喂养。大概养到两三岁的时候，就是如果人和熊就是熊抱的时候。你会觉得它爪子可能会伤人，或者力气太大的时候，就把这只熊关到关到笼子里。那接着养，养到嗯，它成为一个成年的熊之后，他们会举行一个非常盛大的仪式，就是熊林祭
1: 。你好，欢迎来到篝火漫谈，我是长河。我今天邀请到的是。著名的小众公众号“他者”的执行主编吴亦凡
0: ，大家好，我是一凡，今天很高兴可以来到这里
1: 。是什么样一个经历让你来做他者呢？呃
0: ，我其实。2012年的时候，从欧洲留学回来，就直接去人文旅行杂志社做编辑。然后在工作当中，其实有一些有不少机会可以让我到一些比较偏远的地方去采访，像是澳大利亚北领地啊，或者是北极圈里的拉普兰地区这样。啊，到那里的采访的过程当中，以及我在采访前做功课的这些过程当中，会发现很多生活在当地的人其实是和我们有很多不一样的价值观的这样一些东西。在这个过程当中，我正好又有机会可以去，可以去看到呃原始部落的一些人们的生活方式，包括嗯、呃、经历一些他们跟我们不一样的一种一种生活的话，其实是很有闪光点的。而且我觉得可能运气比较好，呃，当时去采访的这些呃原住民也好，碰到的人类学家也好，他们都告诉我了许多嗯、呃、非常闪光的、非常有价值的、非常和我们不一样的那种。那种价值观是我觉得是非常有启发，而且非常有力量，所以就呃陷进去了吧。<笑>所以二零一六年，我和搭档一起就是开始做他者 others 这个平台，就很自然而然的从这方面作为切入点，还蛮顺其自然就顺势而为的一件事情
1: 。为什么要起名叫他者呢
0: ？你者我者他者嘛，它是一个呃人类学当中有他者这个词，指代的是我们可能更关注一点。三大宗教以外的，然后是跟我们工业文明不一样的这样一些部族和群落，那它和你我是有别的，就是它主流，嗯，它可以是非常学术的，但我们取了一个比较学术的词来把它作为一个指代吧，它当然没有人类学那么学术，在我们看来，嗯，可能会谈一些就是原住民精神性的一些东西，就是他们、嗯、他们的他们的信仰，他们相他们的那些嗯、呃、原始信仰跟三大宗教。非常有别嘛，他们毕竟相信万物有灵这个样子、嗯，他们觉得石头是可以对话的。他们有些人觉得，呃，像萨满这样子的人物是可以变身为动物的，动物也可以成为人啊、呃嗯。这这个对他们来说是非常呃常见的一种价值观。他们就在这样这样一个体系里面，就我们也不会觉得直升飞机飞过去是一件很夸张的事情。嗯、那这种都一样嘛，就是大家对不同的事物的看法。那
1: ,那你大学是学学什么专业的？
0: 我大学是学传媒的呀
1: ，那、啊、因为后来工作的原因，去了很多原始的部落
0: 。呃，我一开始在欧洲的时候就已经是呃杂志社的撰稿人了。那呃，所以在欧洲的时候就就已经采写过，也是因为地理条件比较方便，就那一片基本上都已经去过了。所以回来之后也会选择一些呃比较不那么常见的目的地啊，正好是也是也是选着去了。就也碰到了，就也喜欢了
1: 。那现在这个全球的原始部落大概是什么样的一个分布状态呢
0: ？我觉得世界各地都会有一些原住民，一些说到部落可能不是特别恰当，一些原住族群吧。包括欧洲，在拉普兰依然有萨米人。他们的生活其实相对而言还算是非常好的，呃，可能在亚马逊雨林当中的部落会面对更多的困境，包括伐木啊、采矿啊、石油啊都会有，嗯，他们可能相对而言看到比较凄惨的报道更多一些。呃，澳大利亚的原住民也不是很喜欢和外界打交道，他们有自己的秘密啊，也不会轻易来告诉你。其他地方像非洲。我记得看到过非洲依然有完全保持着游牧状态的这样一些部族啊，蒙古、西伯利亚都有，世界各地依然都有。他们很小吧，各种族群相对我们而言的话，但都还活着，有些还活得还不错
1: 。哎，日本有吗？还
0: 有日本北海道，嗯、呃，叫阿伊努人，他们当中有过一段时间是文化断掉的，但他们最近非常强悍的又把自己的文化复兴起来，包括在。呃，东京甚至有阿伊努人在东京的街头开设了传统的美食店，就完全是供应阿伊努美食的一个非常有勇气的做法。因为毕竟对现代人来说，传统食物有些有些真的没有那么好吃。当然，我不知道阿伊努的这个传统餐厅是不是美味啊，只是
1: 只是这样一说。这么说起来，几乎主流的工业化的国家应该都还是保留着这群人
0: 。对，基本上都有。呃、美国呢？有啊，印第安人，他们生活在保留区嘛。哦呃，但有些保留区的印第安人的生活状态可能稍微差一点。有些，呃，我拜访过一个亚利桑那州的印第安保留区，他们的生活状态就非常非常好。他们自己运用了科技，用开发 APP 的形式做了一个专门给孩子学习语言的这样一个 APP。他们也是用这种方式来做了一款游戏，呃，也是让孩子对自己的传统文化更能触及，更能把传统文化推到年轻一代的人面前嘛。那、啊、当然也有一些，呃，像包括在新墨西哥州的一些印第安保留区，他们的生存状态就相对而言更差一些，可能有时候也会出现，呃、食物不够啦，下雪就没有办法通路了这样一些情况
1: 。呃，我在看你这些公众号做的一些内容的时候，其实我觉得有一些事情是蛮有趣的啊。嗯，我集中看到的有一篇，就是讲的是乌库尼尤特人为什么不生气。对，关于恐惧和愤怒本身是好莱坞电影里面常用的一种语法了，就是说通常在描绘这个人的时候，想要有更大的突破，就会限制于他的愤怒和他的恐惧。呃，你像《Star Wars》里面都是都是在讲这个。但是，那么我们就长期以来，我们都人都是希望能控制住自己的情绪的。但是我看了他们那个文章以后，我就觉得很好奇，他们不生气。
0: 我采访过的一些因纽特人，他们确实都还蛮平静的，平静到就你觉得他们语速过慢。呃，我我在看他们的报道的时候，其实是觉得他们应该是从小的时候就开始训练，从小孩子开始保持情绪稳定。呃，像这些因纽特人，他们是觉得六岁以前的孩子才可以有情绪，六岁以后是再有情绪你就不是一个正常人。呃，他们也会在小孩子的成长过程当中，一个是父母不会去对他大吵大闹，他们觉得吵闹，呃，或者是指责孩子凶他的话，会给孩子一个潜意识说，其实凶一下、大闹一下就能解决问题的。但其实我们现在作为成年人都知道这不解决问题嘛，所以他们从小就培养孩子的一个呃思维方式也好，就是你让你知道这种方式是无用的，让你知道大喊大叫是无用的。啊，他们如果说想要，比如说阻止孩子不到海边去，因为他们生活在沿海嘛，到那孩子一个人跑过去很危险，他可能就先用一个呃稍微带点恐怖色彩的故事先把他威吓住，呃，就不需要走到指责他或者去骂他的这个点。啊，还有我觉得他们比较有意思的是，他们的一个因纽特人的面具舞，这就是成年人可能控制情绪的一个方式。就他们会有一个面具舞者，就比如说你在办你在举办焰火也不是宴会聚会啊之类的时候，他们会请请到一个面具舞者，他脸上可能涂的比较吓人，然后也会有一些传统的服饰，他会穿梭在人群当中，他所表演的也好，表现的就是愤怒和恐惧两个最大的主题。那当当然他也有他的性意味，呃，所以人们在面对他的时候，他可能朝你脸上呼气啊，或者跟你做出各种互动的行为。呃，但在这个过程当中，其实大家都是在一个戏剧的这样这样一个环境和氛围里，所以你可以有你的恐惧，你也可以表达你的愤怒。那你在直面这些情绪之后，其实你是可以平静下来的。那你就可以继续平静的面对你的面对你的日常生活。这样
1: ，他们有自己的方式他。他们为什么那么平静呢？是因为这个事情对他们的族群会造成伤害吗？愤怒
0: ，他们觉得愤怒，一个是。如果你去荒野中狩猎的话，你你碰到不好的天气，或者说是没有打到猎物，愤怒是没有用的。嗯、
1: uh -huh.
0: ，愤怒是一个是对他们来说，一个是一个没有意义的这样一个情绪。他们要生存下去就没有机会，就就你愤怒不会给他们带来更好的生育，也不能给他们带来猎物。那对他们来说，这个多余的情绪，呃，没有这个空间来承担它嘛。嗯。
1: 这、就是人在这种极端环境下面生存所获得的一种智慧吗
0: ？塑造的吧
1: 。塑造的
0: 。首先是大自然和地理环境对生活在当地的人，他们对他的不管是情绪也好，还是他的思维方式、价值观也罢，都会产生不一样的影响和关联。另一个我觉得比较实际的就是，他们从小就是这样训练孩子的。那小孩在他的成长过程当中，他的一个任性是有很大的可塑性的，就是通过自己的长辈、祖辈对他的一个影响，加上他们的近来生活环境和以前也是有不一样的，所以说大家都是在变化过程当中的。你要说因纽特人现在要找一个发火的，可能也找得到他，只不过他们可能绝大多数人来说，比我们更会控制自己的情绪，比较没有那么愤怒。
1: 这对我们当下的这种都市人来讲，呃，应该讲还是有很强的一个借鉴意义的
0: 。呃，我采访过一个因纽特的老人，他是他本来是呃，他是出生在人类最北端的一个聚居,居点的，后来他是因为丹麦政府那个时候有寄宿制学校的这样一个政策，就强迫他带到丹麦的一个现代文明学校里面去学习，脱离他自己的原生文化。是觉得想把他，呃，塑造成一个现代人，让他再去教化他的族人。这样，那他在这个现代社会当中的学习过程当中，他是说自己在现代社会学会了愤怒，因为整个社会教育他的就是愤怒。你为什么要仔细观察各种事物呢？并不是说你要狩猎去喂饱自己的族人，而是说你要找到可以指责对方的点，所以你才要去仔细观察。嗯，而且是这些在现代社会的老师觉得，只有书本上的东西才是对的，其他任何想法、看法或者说是理念，就都是错误的。所以也造成他觉得非常愤怒，因为他们因纽特人千百年来的生活方式，他们可以生存下来，就证明他们是是对的一种方式嘛？那你凭什么指责我就是错的，你就是对的？书上的就一定是呃千真万确的？所以他说，这个过程造成他变得非常愤怒。后来他大概在丹麦生活了十年之后，他就决定回到自己的呃族群当中，重新去学习一些智慧，而不是再去获得更多的知识。所以他们当中是，我记得是他的，嗯、呃，他的一个长辈重新收养了他，就重新再把一些传统的智慧交给他。那他那个时候是，呃，他说他最最终是想明白一件事情，就是。当你把手指指向别人的时候，你的食指是指着别人在指责别人的，但其实你还有另外呃三个手指头是指着自己的，就不要把、啊、是这样吗？对我指着你的时候，我的食指是对着你的，但我有三个手指是对着我自己的。嗯，所以其实是把自己的一些不满或者说把自己的一些愤怒投射到对方身上，所以你才会想去指责别人。那他现在觉得，嗯，好像回到传统生活的这个。重返的这个过程也让他收获了一点平静吧？对，嗯
1: ，你平时愤怒吗
0: ？努力控制情绪，努力保持稳定
1: 。<笑>刚才你说的那个、那个你采访的那个呃，因纽特人的那个、那个、那个、那个老人，嗯，就是说他是被政府的那种。同同化项目改造的，对吧
0: ？对，是的，就是在世界各地都有吧，在在美国非常多，在澳洲也有啊，在丹麦，呃，他们是建立了寄宿制学校，然后就把一整代原住民小孩就被迫他们一定要上寄宿制学校，不许说传统的语言，剪像印第安的话就剪掉他们的长发，啊、呃，条件非常非常可怕，在这样子。呃，拥挤不堪，然后有些学校其实到后来并没有让孩子去，真的去学习，而是让他们去做一些苦工。呃，很多很多小孩儿就就在那儿死了，嗯、呃，也有一些就等于说受到了非常大的心理创伤，有很多刑罚之类的，所以他们那一代人是被称为被偷走的一代嘛，就整个和文化是断层的，这个呃也算是现代社会和。原住民社会一个比较血腥的碰撞，就比较残忍。之前是去美国的一个印第安保留区，我在我在进去之前，我的向导就跟我说，在那里是不许拍照、不许摄影、也不许做记录或者花插画，就任何记录形式都是不可以的。我就问他为什么，他他就说那个时候，嗯、呃，就因为寄宿制学校的时候，开始之前就有人来，等于做统计嘛，到他们各个村子里面。所以说有几个小孩儿，家几口人，然后拍照片这样，呃，后来就根据这些资料，政府就派警察来抓人，所以对他们来说心理上的阴影非常大，到现在还不是特别能接受。就你到他村子里面去做一些记录这样子的事情，呃，那个村子还挺盛的，就走进去之后你会看到，呃，本身在户外的这些原住民看到有陌生人进去，还是一个当地向导带进去的，呃，他们都会就跑到屋子里把窗帘拉起来，把门关上这样。最后我从，呃，当然他们村子里还都是恶狗缠着你，就挺盛的一个经历。后来我从这个村子里出来的时候，就看到有一个小孩在村口玩耍，然后就，呃，就逗逗他，跟他说话，说，哎，你在玩什么呀？然后他就拿着一个塑料的，不知道是什么玩具的东西，指着你说，这是把枪。就那边的人的整个状态，你可以从，你可以直接感受到所整个。上一代人到下一代人的状态都是比较不那么正常吧
1: ？那是因为他们在上两代人之前，因为政府的这种改造项目，上一
0: 代吧，上一代,上一代人之前就
1: 是受过很大的创伤，对他们的
0: 创伤非常大
1: 啊！就政府直接把他们的孩子抢走，
0: 对，直接是抢走
1: 这个事情，貌似很没有人道啊！为什么当地的政府会做这样的事情呢
0: ？觉得他们是野蛮人，要改造他们，这这是一部分原因，就是觉得。这一代人改不了，我就改你下一代，把下一代变成文明人，那不就整个社会就改过来，变成一个文明社会了吗？啊，还有一些呢，就比如说，也有人是觉得他们的生活方式太苦了，应该有一个更好的生活给到他们。但作为第二个出发点，其实是没有任何影响力的嘛，因为你到了寄宿制学校之后，他还是一个非常残忍的这样一个环境，因为小孩子在脱离。嗯，父母之后有有自己的一个创伤，然后你到寄宿制学校，你是完全不可以说母语和有自己任何传统习俗的，呃，等于说这种是生理上的和心理上的双双双重的这样一个一个分离。嗯、呃，再到那里之后，呃，你因为有些孩子他只会说自己的母语，根本不会说英语，那就被打咯，还有他们有很多同学直接在寄宿制学校上吊。或者说任何形式的自杀吧，你就完全。如果你的同伴有这样子的做法，然后你又亲眼目睹的话，这些对孩子来说的创伤都是非常大的嘛。啊，他们这一代人，呃，从小经历这样子的事情，还有一个比较大的影响是说，他们就不会去爱了，没有爱的能力，因为没有见过怎么被爱。嗯、啊，当你再去让他。接受爱的时候，他也没有被爱的能力，就是爱和被爱的能力都失去了。所以，当他在养育他的下一代的时候，他不知道要怎么做，他也没有任何可以参考和借鉴的这样一个蓝本。所以，是这个创伤是跨世代的嘛？一般来说，至少跨了一代
1: 。嗯，这样的这种文化创伤对整个族人的影响是非常大的。好像好像之前我我看好像加拿大的政府为这个事情有过一些道歉的行为嘛？
0: 对加拿大政府和澳大利亚政府都有过一些不同程度上的致歉，以及跟原住民形成和解。呃，新西兰政府也有，当然肯定还不够吧，对原住民来说，因为毕竟创伤很深。但他们有过这样子的一些一些做法，一个和解的过程
1: 。我们也看到了这个现代社会对原始文明形成的一个巨大的一个同化作用和、嗯、挑战作用，那它产生了一些危害啊，听下去还是挺恐怖的
0: 。嗯，对。
1: 你们对原始部落里面，因为文化、因为生存环境形成了非常多的智慧，这些内容的介绍又是比较多的。你能分享一些关于这方面的信息吗？
0: 我们做过蛮多，就是嗯、呃，关注一个地区、一个或者说是一个部族，他们主要是和当地产生的一些关联，以及他们的一些智慧。嗯，除了你之前说的那个因纽特人，他呃，传统上他是不会生气，有这样子的一个。一个现象之外，我觉得还有一个比较有意思的就是，呃，我们有一个作者，他是世界上第一个不借助任何现代仪器就仅仅靠骑骆驼穿越撒哈拉沙漠的一个探险家，叫 Michael a r h e r 嗯，他在做这趟漫长的探险之前，他和一只在苏丹的贝都因部落一起朝夕相处了大概有三年多的时间。啊，对他来说，他的一个发现就是说，这里的贝都因人。他们的记忆力非常惊人。他说：“啊，我记得他刚他跟我说，有一次他和一个他的贝都因向导，嗯、呃，出去做一些短小的旅途的时候，他的向导就会在一片在他看来完全一样的树林里问他说：‘哎，你还记得两年前我们是在哪棵树下扎营的吗？’他完全不知道，但那个他的向导就可以轻而易举，就是非常明确的告诉他，就是在这棵树下。还有一些他的有趣的经历就是。”觉得贝都因人每个人都是追踪的好手，因为他们要在沙漠里生存嘛。他们只要就是非常简单的查看一下骆驼的脚印，就知道这个骆驼是公的还是母的，它身上有没有背有没有背重物啊之类的，就一目了然。还有就是，嗯、呃，他觉得在沙漠当中拜访不同的贝都因人的营地的时候，许多人许多营地他从来没有去过，但当当他去的时候。那些贝都因人已经完全知道他到底是是长得什么样子，会穿什么样子的衣服啊之类的。而是因为贝都因人他们除了有惊人的记忆力可以去记得你到底是什么样子以外，他们还有非常惊人的描述能力。他们是一个没有书写文字的部落，所以所有的东西全靠嘴描述。所以他们这种，嗯、呃，描述方式和他们的和他们的记忆力结合到一起，才才能让这支部族在这么。严酷的沙漠当中生存下来，因为他们彼此见面之后，还会有一个仪式，就是大家一起坐下来说一说，在什么样子的地方有水井，什么样子的地方的水井是干涸的。那这个是他们真正需要呃生存下来的一个关键点嘛，全都是靠嘴，全都是靠记忆力。我觉得这这些这些细节的东西都非常有意思。还有一篇稿子，我记得我们是分享说，嗯、呃。著名的人类学家马林诺夫斯基，他在南太平洋发现的一个库拉库拉圈的仪式，就是在一些群岛上，他们有一个项链和一个闭环，都是用贝壳制成的，嗯，然后做一些交易。简单来说，就是用闭环，呃，走逆时针的方向和你在你逆时针群。在你自己的岛屿，然后走逆时针的方向，它的其他的岛屿上跟他们交换。然后你的你的项链呢，是从是走顺时针的方向，和你顺时针方向上的岛屿做交换。做你你都会在不同的岛屿上都会有不同
1: 交易伙伴这是说。他的人是走逆时针
0: ，岛屿嘛，就看你看
1: 啊，岛屿。比如说，啊、比如
0: 说这是比如说这是我的岛，那我要交易的时候，逆时针的岛屿就在我的左边，是对吧？顺时针就他们没
1: 有时钟吧，他们为什么会选择？
0: 那是我们的表达方式啊、哦！对，但他们群岛嘛，各个岛嘛，是他就是走这个方向和走那个方向，
1: 嗯，就左走右走，
0: 左走还是右走？他们有这样的一个交易的网络圈，就是
1: 啊，就做什么呢？就交易什么呢
0: ？一个是交易贝壳做的项链，还有一个是交易贝壳做的贝壳做的臂环，这样
1: 闭环啊，这有什么特殊的含义吗？
0: 他的我我们我之前采访了一个，因为这两年来这个库拉圈的交易是，非常的不常见，几乎濒临消失的，所以我们找到一个呃近几年还参与了这样子的一个仪式的原住民，采访他说，到底这个库拉圈的，嗯、呃，交易的意义是什么？那他给我们的答案其实还蛮神奇的，他这样说的，他说这种交易并不是一般理解意义上的交易，它的意义并不是说。嗯，要得到这个贝壳，或者说是这个首饰本身、呃，贝壳不能填饱肚子，也不能帮他们抵御外敌嘛。嗯，它是一种像是它的比喻是说，像体育在商业化之前的存在是高于生存本能的。我觉得，嗯，其实是这样子，就是当摩托艇啊，或者说是一些比较高级的船到到他们的群岛生活当中之前。其实他们要做这项交易是非常的不容易的，穿过海,海湾什么都是要冒一些生命危险。那他们是用这样子的方式告诉自己在其他岛屿上的交易伙伴，你对我来说很重要，你值得我为你冒生命风险，就是这样一个表达方式，才形成有这样一种呃在生存之上的交易形式的存在。那现在他们有很好的船，他们有。钱，所以就这这种表达和这种对人和人之间的交往关系的形式就不复存在了嘛，就慢慢并消、啊。所以他
1: 们是通过这种就是不是商品买卖的这种交易来达成彼此之间的文化认同、沟通
0: 、情感抒发
1: 、情感抒发
0: 。对你对我来说很重要。嗯
1: 你看，你们从北极到了南太平洋上面
0: ，呃，分布很广。因其实，在一开始的时候，对我来说，我也会比较好奇这些不同的文明、不同的价值观在世界各地是怎么形成和发展的，会比较关注，会比较关注于去记录这些东西，包括像是印度的有些应该叫托达人吧，他们是觉得自己可以和草木对话的。那还有一些像是亚马孙里面的皮拉哈人，他们是没有过去和未来的概念的。嗯，还有像是海地那些巫毒教，他他根本就不是邪教。那他的形式和传承方式又是怎么样子的？包括像呃，我我自己去拉普兰萨米萨米人那里的时候，呃，我也会觉得他们和驯鹿的关系，他们和大自然的关系，确实跟我们有不一样，会比较关注这些不同。
1: 就你所知啊，这些部落之间，人跟人最原始的部落文明的存在，他们在这个部落里面有什么共同的、有相通的文明，或者是相通的价值观吗
0: ？有啊，这就是我在关注这些不同的，我看到越来越多不同的价值观和不同的文明之后，我也会发现，其实，在很多不同里面是有很多共性的，就包括几个举几个例子吧，像是。呃，台湾的排湾族人，或者是菲律宾的山地部族和印度吧，和印度的孔雅人，他们身上的纹身都是具有相似的意义的。可能纹样有一些不同，但他们都会有纹身代表勇气。呃，婚前和婚后的女性，他们也都会纹上代表身份的这样一个这样这样一些纹样。呃，也是说每个不同的人纹上了纹身之后，可以被他们祖先。和他们的祖先相认，在你死死去之后，你可以回到祖先的土地，不会不会不认识啊。还有一些就是，比如说像是北极圈里的萨满，或是呃，在亚马逊、非洲他们的一些萨满，他们在出神状态之后看到的那个世界，大家在世界各地不同的地方描述出来，其实看到的另外一个世界是非常具有相似点的。还有他们像是嗯、呃、一些。西伯利亚里面的手指舞者和因纽特的面具舞者，他们可以通过自己的舞蹈语言超越任何可沟通的我们现在说的这种语言来进行一,一种另一个层面上的交流。其实我觉得看到这些共性是非常具有力量的，因为你在看到这些共性的时候，其实你看到的是人性本身嘛。我们其实在，在、呃、嗯，人类在一开始走出非洲的第一步的时候，我觉得可能是人类经历的第一次分离。那我们走到世界各地，和世界各地不同的地域、不同的气候发生关系，然后再发展出新的文明，有了自己的生活之后，当我们再抬起头彼此仰望的时候，你依然可以认识认出对方。这种就是人类通过自己的精神力量，通过人性本身的再一次真正的重聚。我觉得这个是对我来说，我是会觉得还蛮感动我的。我其实也一再会在这些。不同和共性的两个大的话题当中，呃，看到一些勇气啊，看到一些，然后自己也会觉得好像对人性还有点希望
1: 。嗯，我觉得在这里面呢，比如说呃有相通的东西是纹身，呃，那么我是想，比如说他们有一些共同的这种价值观嘛，就是说，比如说我们强调的人的最基本的一些东西，呃，信任，还有就是那种利他性。还有就是这种，嗯、呃，有没有可能，比如说自私的人有没有可能在这种群体里活生活？因为人都是基自私的嘛。这些内容我我其实挺好奇的
0: 。嗯，有一种说法是，所有的游牧社会都是最平等的社会，就被他们称作为平等社会。是的。呃，其实是也不是吧？就他们知道怎么处理那些自私的人，就比如说，嗯，也不会让一些呃猎人。就是可能技技术更好一些的猎人去炫耀自己的技能，就永远都都让大家保持在一个心态比较平等的状态。那也是因为生存方式或者说是环境限制，嗯，以及他们自己的价值观所所导致的。是说，如果我有一个我打到一个猎物的话，他们一定是所有人都会分享到这些猎物，呃，可能也不是说每个人都分到相同的，嗯、呃。怎么说相同相同的分量，呃，猎人可能分到多一点，或者说男性男性吃的多的分的多一点，孩子就就吃的少一点，但他们会会会有一个这样子比较相对来说平等的一个分分配方式，主要也是因为他们不囤粮啦、啊嗯，大家都要吃嘛，所以说他们会比较平等。嗯
1: ，对，但是这个里面就就是说这个在这样的原始部落里面，为了生存。呃，他肯定有一些价值观和和和共识的东西嘛。除了这些平等以外，还有一些什么样的生存智慧吗？
0: 相信他们的土地
1: ，相信土地
0: ，对，就是他们和大地的关系是一个，大地是他们信仰的事物之一吧。他们永远相信，就跟可能沿海的居民就觉得我相信水，相信自己生活的地方一定会给自己馈赠。就相信森林里一定会给他们猎物是一样，他们他们相信自己生活的地方，也不会说我要去改造这个地方，也不会觉得这个地方对我来说我不满意，都不会。他们觉得嗯，给什么总是会给的嘛，就并不担心，好像有什么需要自己去改善，或者说要自己去嗯焦虑的获取这样子的过程很少吧。那以前很少啊，现在也很多了。前面说到阿伊努人嘛，就是日本的原住民，他们会有一个熊灵祭，就把小熊逮到家里自己养，养大了之后杀掉，我觉得是一种是熊借由他自己的肉身来到啊。来到人的世界里面，给给予你们食物，然后又接受了人类的款待啊之类的，再回到他们的祖先的地方。但这种做法就特别，你你也会觉得特别扭曲啊！他自己养大的，养大一只熊和就母乳喂养，然后再把它杀了，这样
1: 。你可以具体说说啊，这个养熊的这个故事
0: 。对，日本，嗯、呃，包括在北海道，呃，和一些千叶岛上都会有，都生活着阿伊努人。他们最早之前。嗯，是会在冬天的时候去山里，也不是冬天吧，就他们最早的时候是去山里猎熊，有时候去抓那种很小的小熊，找到抓到之后就到家里来养着，就当当自己家的小孩养。如果有家里有母乳的话，就是家里的女性自己用母乳喂养；如果没有的话，那可能会去，嗯，用一些。就反正给孩子吃的那些东西，就慢慢的把它养大，大概养到两三岁的时候，就是如果人和熊就是熊抱的时候，你会觉得它爪子可能会伤人或者力气太大的时候，就把这只熊关到关到笼子里，那接着养养养到嗯，它成为一个成年的熊之后，他们会举行一个非常盛大的仪式，就是熊灵祭，我们会请全村或者说是邻村的所有人都一起来，嗯，看。他们把这只熊杀掉，那就会请一个非常好的呃弓箭手，一枪呃，对，一箭毙命，把他杀掉之后，他们全村的女人就会在那里伤心的哭喊啊，各种。最后呢，他们就把这只熊，呃，就熊肉分享和熊血啊，各种就分享给呃来访的所有的人。在那么他们在喂养这只熊的过程当中，呃，首先他们是向。对待一个人一样去喂养他，那也对他不仅仅是对待人的方式，因为熊对他们来说是,是一种神明，所以会给他，嗯、呃，在杀掉他之前会给他酒啊，也会供养他一些酒这样子。所以，嗯、呃，在那里的阿伊努人，他们是相信熊是借由，呃，熊灵是借由熊的身体来到他们来到人间，来给阿伊努人以食物。最后呢，他也是。嗯，接受了，享受了阿伊努人给他的这些供养和款待，然后借由死去再重新返回，呃，熊岭的故乡，这样子他们会有一个，嗯，这种对我们，对我们来说可能比较难以接受，然后又非常残忍，既很残忍又很扭曲嘛。是、嗯、的，因为你毕竟把他这样子养大，然后你又是亲手杀了他，嗯、但就是这种价值观的和我们价值观的一种碰撞，它其实是非常。呃，也不是说非常常见，就它也存在。就它并不是说，好像我们一谈到原住民或者土著，很多可能很更多的时候，大家想到的是一种浪漫化的一种，嗯、呃，异域风情也好，说他们和嗯、呃、大自然之间有非常美好的关系也好，或者说他们就是有一个非常平等的社会，大家都可以做到分享一切，或者说他们就是比我们的心智更高明。他们就可以和，嗯，神明有沟通，他们就是比我们更有精神力量，嗯，这种当然也对，但其实也有很多是像熊林记这样，我们完全不能理解，完全不知道如何去理解的这样一些，呃、价值观、生活方式或者说各种仪式的存在
1: ，不同文明之间。如何看待死亡呢
0: ？嗯，我觉得有一个他们的一个共性是有许多部族并没有认为死亡是一个终点，他们也会有些部族是相信轮回的，也有一些是认为，嗯，他们人死后是去了祖先的领地，一个比较遥远的巴布亚新几内亚的雨林里面，他们有保存木乃伊的这样一个习惯。他们会制成木乃伊，然后把这些干尸放在一个嗯、呃、陡峭的岩壁上，俯瞰他们的村落。他们觉得死去的这些祖先会在夜间回到这些呃干尸上，然后来守护着他们这片村落。他们也会在自己可能觉得比较迷惘、不知道要怎么做的时候，或者是要做出一些比较呃关键的决策的时候，到这些岩壁上去和祖先对话。呃，我们有一个作者，他其实是，嗯、呃，很年轻的时候就失去了父亲。他去那里探访的时候，其实是为了拍他们一他他们制作木乃伊的这个过程。他是一个摄影师，然后他和当地的一个呃长者就产生了非常深厚的情感。后来，他就向这位长者吐露了自己的心声，说自己一直没有办法跨过去，呃，失去失去父亲、缺失父爱的这样一个状况。后来那天晚上。因为他们已经非常嗯亲密了关系，所以这位老者就说：“你应该去我们的岩壁上看一下夜晚的木乃伊。”他自己的一个亲身经历是说，他来到他来到那个地方，并没有觉得有多恐怖，尽管有那么那么多个木乃伊看着他，也是在一个晚上，黑灯瞎火的。他他说就就只有只有星辰给他带来一些亮光。他站在那里的时候，确实是可以感到。当然，你会说这些氛围上会产生一些影响之类的，但。个人经验嘛，他的体验就是确实会觉得有不同的能量在那里流动。他也是在那个时候确实相信说，呃，尽管肉体死亡了，但他们的灵魂，只要我们依然惦记着他们，只要我们依然思念和爱着他们，他们也同样是会在不同的时刻用不同的方式来到我们身边，呃，并不会是一个真正的决绝的相分离。这样，这是一个他的体验和一个。不足自己所相信的东西所带给他的这样一个成长的过程吧。啊，另外我觉得在嗯、呃、很多部落当中，他们其实是有自己的方式和仪式来面对死亡，来处理这样一种失去的巨大的悲伤的。那在现代社会，可能我们更多的时候是采取一种呃压抑自己的方式来保持情绪稳定，但其实呃像是在。澳大利亚北领地的一些部族，他们会在葬礼上专门聘请一些仪式做仪式的人来哭喊、来呐喊、来强烈的宣泄一种我们应该爆发出来的情感。所以，我觉得原住民当中还有一个共性，就是说他们一定是会把自己的悲伤，嗯、呃，爆发出来也好，或者是用他们自己的各种不同的方式来处理干净。呃，也也有一种说法是说。只有当你真正悲伤过的时候，你才是真正经历过爱的。所以说，也有一些部落他们的做法是说，鼓励年轻人在葬礼上调情，让你感受到爱，因为一切都是从爱开始的，有了爱才会有新的生命降生，才会走到我们今天悲伤着去面对死亡。啊、呃，有不同的地方，有不同的方式，但我觉得，嗯，整个概念是一样的，就是你一定要面对它，而不是逃避它。各种情感都一样吧，就你得面对它，承认快乐，承认悲伤。嗯
1: ，这是哪个部落啊
0: ？坦桑尼亚的一个尼亚克玉萨人
1: ，在非洲，在
0: 非洲，呃，他们会让参与者跳舞，彼此调情，因为他们认为生命的本源是爱，爱始于调情
1: 。Oh my God！ 天哪，<笑>太有趣了
0: 。嗯，对他们用快乐对抗死亡，这样。
1: 除了你看，你刚才讲到了这个巴布亚新几内亚和坦桑尼亚的，他们对死亡的这种智慧以外，其他部落聚集带的这些人是怎么对待这些死亡的？毛利人呢？毛利人算是你们关注的吗
0: ？算。不过你说到怎么对待死亡，我倒是想到，也是在印尼的一个部落，他们呃人死去之后是不会立刻举行葬礼的。他们葬礼非常盛大，也会需要时间筹钱或者是各种物资嘛。死者是和生者生活在同一个同一个房间里的，他们也会给死者去就正常的给他备餐啊，放到放到他的床上之类，的，觉得他在下葬之前依然和他们生活在一起，直到他们可以举行葬礼的那一天。呃，下葬之后过一些年或者一两年或者是。多久他们会把尸体再挖出来，重新举行庆祝仪式？呃，是觉得他们又回到了，是一种啊、呃、敬仰的方式，怀念他们的方式，觉得呃可能是又回到了族人之间，他们并没有完全的离开我们，我们也并没有忘记他们，所以他们对待死亡的方式并不完全是一个彻底的告别，他们只是换一种方式来相处
1: 。嗯，爱斯基摩人呢、啊，他们又是怎么做的？
0: 爱斯基摩老人觉得自己没有办法再去狩猎，或者说，呃，不能再为自己的家族提供任何注意的话，他会自己走进荒野，就自行了断。是他们。Oh my god！ 你有一点残酷的一个一个方式，但就对他们来说很很正常
1: 。是的
0: ，就是有有一些每
1: 一个老人都是这样吗？在爱斯基摩人中间
0: ，是他们的一种传统。
1: 啊、哦，这是他们。就比如
0: 说，他们在没有食物的情况下，嗯，或者食物非常短缺的情况下，那就老人会选择去死，就把生的希望给更有希望的人
1: 。哦天哪，这听上去这件事情又
0: 不美好了，是吗？嗯
1: ，对，当然，当然，这个，这个，但是你又会觉得很伟大
0: 。我觉得是，嗯。就有些包括像呃爱斯基摩老人他们自己去，呃，牺牲自己这样子的方式，可能对现代人来说，嗯、呃，不那么容易被接受。但就是，我觉得是说记录这些事情是想，呃，告诉更多的人是有不同的生活方式和不同的价值观的存在的。它确实对我们是有冲击的，呃，也是对我们觉得好像他们那样是不是那么好，不是那么对的。但存在嘛，嗯
1: ，
0: 有些东西从我们现代人的角度上来看，可能它它比较难以让人接受，但它也并不是说一个不美好的东西吧，就是人家就是这么干的，就他可能，呃，他们在做这样子让我们觉得不太能接受的事情的时候，对他们来说反而是一个慰藉，他们他们认为这是一件，呃，伟大的事业好，美好的事业好，或者是神圣的事业好。就是大家的文化背景和价值观不一样，产生的定义美好的、不美好的、光明的或者黑暗的。但怎么开心怎么来哦。嗯嗯
1: ，所谓的这种美好也是按照我们的现代意义上的价值观来去硬套的。你
0: 肯定不会觉得说我想把尸体挖出来再再大家庆祝一下，你也肯定不会想说，呃，我把我我的就算是至亲，呃。没了之后，你也不会想说我还想还还要共处一室，并且为他准备餐食。那在非洲的一些部落当中，他们当然也会有一个下葬之前也会，也也会有一个专门的地方停放尸体。那他们的女性还是会围,围坐在尸体旁边和他说话和就一起,起用餐。对他们来说，这没有什么不美好，这没有什么恐惧。那可能对我们来说，那就是那那就是很可怕的一件事情嘛，就是大家。大家的观念和价值观的不一样造成。嗯
1: ，死亡是每一个人的这个面临的最大的、最重要的一个事情。我们从小到大的生长，我们要不停的面临我们的长辈、我们的朋友、我们的亲人的这种离去。如何从死亡中间学习到这个，或者说从中间去成长，对每个人来讲都是一个极其重要的一个一个课程。
0: 对，就是怎么面对，怎么面对失去，怎么面对分别嘛
1: 。是的
0: ，这个过程我觉得又要跳到很远的地方，也是在亚马逊的雨林当中。他们面对死亡的方式是很平淡的，他们不觉得死亡是一个特别重要和特别伤心或者是特别的一个事件，因为他们生活的地方也好，环境条件也好，对他们来说，死就是生活的一部分，总是会。发生这些或者发生那些，夺去一个人的生命啊，或者疟疾啊什么的。像我们有一个作家，他是一个语言学家，他到亚马孙雨林的这个部落当中去，呃，学习他们的语言等等。然后他带着妻子和小孩后来有一次，呃，他的家人就罹患疟疾，而且非常严重，你几乎就是要死在那儿的一个非常紧急的状况。但他就非常寒心的发现。当地已经跟他关系还不错的这些原住民，并没有觉得需要帮助他来，啊，让他赶紧去就医啊，或者是跟他一起担心着急，并没有，他们表现的非常，似乎有一种冷漠。但后来他更加深入的了解这个族群之后，才发现，他们自己对待自己亲人或者朋友的死去也是这样的，就是因为对他们来说太平常了啊。你说，如果从这个角度上来说，嗯，他们是不是比我们过得更艰难？他们是不是要比我们更多面、更多的面对这样子的失去？确实是，但他们的心理上或者说他们的接受度上和我们的理解又是不一样的。就这个是，嗯，还是不同的价值观造成的一个反应也好，一个生活状态和方式和心理上的不同的层面吧。
1: 嗯。再来聊一聊他的困境吧
0: 。困境大家都有吧？嗯，之前和你说的那个呃伐木的，算一个小故事吧
1: 。对，那算是一个小故事。嗯
0: 、在西伯利亚和蒙古交界的地方，生活着一个驯鹿部族，叫福克哈人。那他们本身是完全是依照依照传统是过游牧生活的。后来就是在那里有很多伐木啊，然后。偷猎啊，各种行为产生之后，他们其实日子过得并不好。啊、呃，在游猎的呃，在游牧的过程当中，他们有一个习惯，就是他们会把死去的萨满和长者埋在他们选定的一个一一些神树下面。在游牧的过程当中，其实也是按照这些神树的这样一个路线，他们会在神树上面击哈达，并且和呃祖先谈话。啊，后来伐木的人来到这里之后，就大片砍林，然后他们的生活过得也非常的落魄，所以游牧民没有，没有，其实他们没有特别多的选项，要么去城里，要么就是过着非常痛苦和艰难的游牧生活，要么就是也参与伐木当中，去赚一些钱，来提高自己的生活。嗯，有些牧民就他们。选伐木可能是赚钱最方便，也是距离自己的家园最近的一个选择。他们就自己去把他们本身认为的神圣的这些森林和树木砍掉了。有一片森林是，呃，也是我们一个作者，一个人类学家自己亲自去探访过的。他说，在那里所有的所有的树几乎都被砍光了，但是这些牧民就在这些呃被砍掉的树当中留下一棵神树，是他们。对祖先的致敬、忏悔，也是对过去生活的一种念想的象征。然后他们就一直来到这里，就给这棵树系上一个一根哈达，来表达这样的一些念想。后来这棵树还是死了，他的他死去的原因是因为他再也没有办法承受哈达给他就是哈达的重量，所以就倒下了。而这种悲剧就在呃，在我们看来也好，在我们的作者看来也好，才是就是一个非常嗯。非常真实、非常深刻，也非常惨痛的这样一个人和大自然分裂的一个一个过程所产生的一种决裂，那包括着，呃，包括人对大自然的背叛，因为毕竟也是有牧民自己选择我来砍树，当然，不管说他要做这个选项，他有多纠结，他有多难，呃，总的来说，他还是一种背叛，包括像在，嗯。再飞远一点，布须曼人在非洲，呃，卡拉哈里沙漠当中，他们一开始是不猎象的，因为他们觉得大象是非常，呃，大象是非常智慧的动物，而且他们不猎象有一个很重要也很实际的原因，就是一头象他们吃不完，就很浪费，就根本就不需要做这种事情，所以他们人和象之间是有一种是有一种契约的，就是你我不你你不犯我我不犯你。后来有一阶段是英美，呃，游猎嘛，猎象成为白人的一个非常野奢的娱乐项目，很多白人就给布须曼人很多钱，让他们来帮着寻象。其实布须曼人到后来的生活，他就是钱嘛，世界各地都已经弥漫着金钱的味道，他他也不得不需要这些钱来维系他的生活。所以他就打破了和象之间的这样一种契约，他就带着带着白人去猎象，呃，结果就造成其实布须曼人根本不理解你为什么要猎象，而且这头象白人要白人拿着猎枪猎完之后，他只不过就是想拍一张照片，这头象还是留给布须曼人的，对他们来说又有的吃，又有钱赚，所以就拿下就做出这样一种背叛，而且他们后来又有了车，自己一家人吃不掉这头象，就开着车和自己的亲属一起分享，又改善了自己的生活，但在做这件事情的时候，他就又打破了人和自然的另一个契约嘛。这种背叛对大象来说，其实也是有智慧的动物，人家也是愤怒，也是会觉得并不是一件理所应当应该发生的事情嘛。就是这样产生的，人和自然也好，人和动物也好，这种背叛、愤怒、绝望这种不太良性的关系的发生
1: 。嗯，这两个都是背叛的故事，就是这也是他们的这个。因为现在的这个全球的商业化和资本主义，包括这种消费主义带来的这种呃很多的社会问题、呃，让这些部落不得不去背叛他们原有的那种生活方式和价值观，对吗？有没有融合好的案例呢
0: ？年轻人想离开自己的传统生活，到大城市里面生活，算吗？算他们的一个窘境吗？
1: 这这是算,算是算一种逃离吧
0: ？算一种追求吧？
1: 因为、哦、我们俩，这我们俩的价值观就不一、啊、样。我说逃离，<笑>你说追求 ，OK， 你继续讲讲
0: 。呃，我我我个人的理解是说，呃，其实挺正常的，因为呃，受到我们工业社会各种科技的发展和一些美好生活的吸引，人嘛总是想追求更好的生活。那年轻人就觉得，呃，老一辈的想法或者比较无聊、比较无趣，那。想要去追求更新鲜的东西，他们就想到城里去生活。当然，也有呃受到一些可能电视啊什么的这些广告里面的鼓动，他们就去了城里生活。那老一辈可能有些并不希望他们去，可能更希望他们来传承自己的自己的一些智慧。那就产生了呃年轻人和老者之间可能会有一些冲突。那我觉得这种事情发生在世界各地都是这样，只不过在。原住民当中，其实他们并不完全理解要在工业社会生活下来、生存下来所要付出的代价。那很多人是并没有做好准备的。首先，他们，嗯，可能学历就不够，或者他们本身所受到的教育和他们的自己本身已经有的价值观是没有办法融入现代社会的。那他们来到这里之后，就变得可能很快身上带的钱就被骗走了，或者说。嗯，根本就不知道怎么在现代社会生活，造成酗酒、各种社会问题、无所事事。但他们其实，呃，很难说他们有退路可以回到自己的呃传统家园里面。一个可能，嗯、呃，部落当中也已经不再接受他了；，一个也有可能他自己觉得，呃，我没有脸面再回去了，就造成这样一个造成这样一个困境。但我觉得是一种。追求造成了幻灭吧，寻而不得嘛，人人有了，呃，他们的退路比较，他们没有多少希望成功，也没有多少机会失败，就造成他们这样一个一个困局。不过现在有好多地方就是年就就经历过这样一个过程之后的许多地方，他们的年轻人更乐意留在自己的自己的呃传统社会当中，甚至有一些是嗯。呃跑去印尼吧，印尼有一个岛上，他们是觉得想要通过一些科技的力量来复兴自己的传统文化。哎，会建立一些，他们运气比较好，因为有一些长者还还在世，并且还有这个能力去把传统智慧交给可能跨一代、再下一代的小孩儿，他们继续来重新重建他们自己的文化。不过，我觉得就是我也听许多作者谈及过这个问题，就是有这样一个过程。嗯，和外在和工业社会接触的更早的，嗯，部族可能更更快的会到一个重新复兴的这样一个阶段。那就每个部族有有自己不同的命运。有些人可能老者已经去世了，就没有人再可以来教教授这些传统智慧。那他们就只有借助人类学家或者民族志学者他们记录下来的这些东西来让他们复兴。那。有些地方运气好一点，他们自己有自己的长者来来重新的再来复兴，呃，传统文化就是不同的不同的命运了
1: 。嗯，这倒是很有趣的一个话题，就是有一些原始部落接触工业文明越早，反而会越早的觉醒，来去对自己的传统文化进行相对而言，相对而言、嗯、啊，就是你肯定有成功的，有没有成功的嘛？这里面
0: 呃，肯定有一些就是。他能够意识到的，也有一些他觉得他还在，他觉得他还是他还是觉得工业文明好吗？还在、嗯、还在、嗯、这
1: 是肯定的嘛、嗯嗯？你有没有觉得这个我们两个现代人坐在这个一个很温暖的室内的环境里面？然后我们在这个高高在上的去讨论原始部落的那个、那个、那个一些生存的一些、一些、一些状况，是是这是是不是很很滑稽的一个一个一个现象
0: ？有、啊、很多嗯，之前一些呃作者、人类学家到上海来，或者出差去我们见面的时候，几乎每次大家都会说：“哎呀，我们是不是太太虚伪了？坐在舒服的地方喝个茶聊一聊。”但怎么讲呢？就是我觉得。所谓高高在上，或者说是平等对视的话，在于并不是说我们身处什么样子的地方，可能我们觉得自己现在这样特别舒服，但人家就是觉得坐在雨林里面就热的要死，流汗流浃背是他们一个非常自在的一个状况。我觉得是一定是站在自己觉得最有安全感的地方，才能他觉得他有安全感，我们觉得我们有安全感的地方，也就是自己的文化当中。他是处在他的文化中，我们处在我们的文化中。重要的是，我们可以跨过彼此的不同，来真正听对方在说什么，去真正的理解对方，这个才是平等的，而不是外部环境或者条件吧？你让我放弃空调，我是做不到的
1: 。<笑><笑>那么，其实他者这个公众号的目的也是希望能让大家更多的了解另外一种文明的存在。
0: 我觉得是给大家看到不同的一些价值观，并且我们一直在记录不同的价值观和一些不同的可能性、嗯，以及，呃，我觉得在不同的地方生长出来的文化，它一定会成为那个地方的亮点，并不是说只有我们的文化才是最好的，或者说只有他们的文化才比我们更好，都不是这样，而是有纷繁多样的不同的。价值观和可能性才塑造了地球有这样子那么多丰富的东西，可以让我们去诉说，让我们去思考，让我们去看，让我们去感受，呃、这才是比较重要的吧。也是也是想在他者当中呈现出这些多样的价值观上的一些东
1: 西。那这个很好啊，很有意思啊，就是。首先，你们对文化之间没有没有带着一种有色眼镜，就是说我的文明是高级的，你的文明是劣等的、啊。不不不，我们肯
0: 定是也不想把我们不想把所有的文章，我们就是我们绝对不想做一个猎奇式的报道，觉得啊，这些人嘴唇上面打环啊，或者说他衣不遮体啊，或者他又有一些什么奇奇怪怪的动作之类的，绝对不想做这样子的一个一个报道。然后当然就在。研究或者观察他们价值观的时候，对我们来说，我们不可能每个地方都呃设身处地的，也没有那么长时间，所以我们会有很多的呃纪录片导演啊、人类学家啊、他们民族志学者他们来给我们提供一些他们的稿件，这样子组成他者这样一个平台，并不是两个人，而是有很很,很多很多许许多多的人的智慧在一起，在一起对。
1: 谢谢谢谢，非常感谢一。哎呀
0: ，很荣幸，很荣幸
1: 。原始部落，你看你做了五年，嗯，在这事情上投入了五年。之前在旅行杂志做了多长时间
0: ？我在私家做了，我在办公室做了三年，三年半，三年半的。然后之前在撰稿的时候转转
1: 。你现在收听的是《篝火漫谈》播客节目，我是长河，一个二十多年的传媒业老兵。这是一档我和我朋友们的聊天节目，由篝火故事和麋鹿 FM 联合制作。在我以往的工作和生活中，我认识了很多很有意思的朋友，他们很多都是各行各业的专业人士。我很想邀请他们一起聊聊天，大家围聚在一起，在这个浮躁而喧哗的时代，听他们讲讲那些不为人知的故事。所以我决定开一档播客，名字叫《篝火漫谈》。篝火漫谈名字的起源是原始社会人类围着篝火分享狩猎经验和个人感受，这一直都是人类最原始、最本能的社交方式。它代表了一种自由平等的分享精神。篝火漫谈正是来源于这种精神。我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅。让我们在今后的时光中一起围着篝火，倾听对这个时代最有价值的见解。本节目在苹果播客、谷歌播客、Spotify、亚马逊音乐、t u r n i n Radio、喜马拉雅等各大平台上线。除了以上平台，你还可以在 Pocket Cast、Overcast、小宇宙等播客 APP 搜索“篝火漫谈”，收听我们的节目。篝火故事是由资深媒体人长河发起创办的非虚构视频创作者平台，我们致力于用视频、图文、音频等方式，观察和记录社会的变迁。以及普通人的故事，喜欢我们的内容就请加入到非虚构创作者的大家庭吧，跟我们一起讲好中国人的故事。谢谢你的收听，我们下一期再见。